0: und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch. Heute gibt es wieder die zweite Ausgabe des EM-Spezials. Luki und ich geben euch dann wieder die Updates. Moin auch erstmal an dich, Luki. Ich hänge hier oben im Dachgeschoss und ich fange hier gleich wirklich an zu schwitzen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, hallo auch erstmal von mir und ja... Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich sehe sitze äh, an der Wetterseite. Das heißt, ich kriege auch den kompletten Tag über die geballte Sonne ab. Dementsprechend ist es hier gerade auch, glaube ich, um die 30 Grad drinnen, weil ich das Fenster auch nicht offen habe, damit man dann auch den einen oder anderen Traktor vielleicht nicht im Hintergrund hört. Äh, deswegen bin ich auch ganz, ja, ziemlich am Ölen. Aber zum Glück habe ich ähm, Grüße gerne raus an Ronaldo, genug Aqua neben mir. Ähm, <lacht> Kein heute Co- in der... Bitte? Keine Cola? Keine Cola, nee. Nach Ronaldo trinke ich nur noch Wasser, damit ich genauso einen Astralkörper wie er bekomme. <lacht> Heute in der Folge hatten wir eigentlich einen Gast an unserer Seite, der ist aber leider jetzt nicht mehr dabei bei der Aufnahme, weil ihm etwas Persönliches dazwischen gekommen ist. Mit ihm werden wir dann aber nochmal an oder im späteren Verlauf des Turniers nochmal sprechen und ja. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf den Gast freuen, aber wie gesagt, heute werdet ihr erstmal nur von uns beiden die Infos bekommen.
0: Wobei das ja letzte Folge auch sehr gut geklappt hat und ich bin auf jeden Fall hyped, trotz des äh, Hitzewalds hier vor mir. Wir werden natürlich gleich ausführlich über die Gruppe F sprechen und das Deutschland-Portugal-Spiel analysieren. Jetzt wollen wir natürlich erstmal über andere Gruppen sprechen. Was gibt es noch so für spannende Konstellationen vor dem letzten Spieltag? Und dann auch natürlich wieder Infos rund um das Turnier herum. Und da müssen wir erstmal eine, würde ich sagen, sehr gute Nachricht drüber bringen. Und zwar, dass der dänische Nationalspieler Christian Eriksen nach seiner OP wohl auf ist. Er hat mittlerweile das Krankenhaus verlassen, durfte auch zu seinem Team. Ihm wurde ja jetzt ein Defibrillator eingesetzt. Das freut uns natürlich erstmal sehr, dass es ihm soweit gut geht. Wir hoffen auch, dass er bald auf dem Platz zurück sein wird. Wobei das Lukas wohl nach einigen Medienberichten nicht mehr bei Inter Mailand klappen könnte?
1: Äh, ja, genau. Es wurde nämlich schon gesagt, von offizieller Seite aus, dass in den Gesetzen der Serie A steht oder in den Richtlinien, dass eben kein Spieler mit Defibrillator spielen darf. Und dort fällt eben auch Eriksen ein. Ich glaube, dem ist das momentan ziemlich egal. Ich denke, der pocht erstmal darauf, dass er komplett gesund wird und jetzt erstmal herauskommt, was jetzt an diesem ja, an diesem Kollaps lag oder was die Gründe dahinter waren. Äh, aber wie gesagt, er wird auf jeden Fall nicht mehr in der Serie A spielen können und da werden sich wahrscheinlich Eriksen und die Inter Mailand-Leute nochmal in den nächsten Tagen zusammensetzen und dann mal schauen, was aus seinem, ja, hochdotierten Vertrag wird. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was mit ihm dann noch in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird. Aber um Eriksen werden wir euch natürlich auch weiterhin die neuesten Infos geben und da bleibt ihr auf jeden Fall up to date bis zum Ende des Turniers.
0: Genau, das ist ja wirklich, wie wir schon gesagt haben, die Kausa des Turniers. Also wir können einfach wirklich glücklich sein, wie das ausgegangen ist. Um das nochmal mit Inter Mailand und der Serie A zu erklären. Du hast ja gerade schon gesagt, mit Defibrillator geht es nicht mehr. Das liegt daran, dass ein Defibrillator ein sogenanntes Permanentimplantat ist. Und das ist einfach in Italien nicht erlaubt, weil dieses in beispielsweise einem härteren Zweikampf auch zerbrechen könnte. Und dann auch das Verletzungsrisiko zu hoch sein. Das ist auf jeden Fall interessant, weil man das von anderen Ligen jetzt nicht so kennt. Da werden wir auf jeden Fall mal abwarten. Vielleicht wird das auch noch geändert. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Aber wie du schon gesagt hast, Christian Eriksen wird überhaupt froh sein, wenn er bei irgendeinem Verein nochmal aufläuft. Und ich glaube, das wird dann auch ein sehr großes Fußballfest werden. Insgesamt kann man aber sagen, Lukas, dass diesen Spieltags rundherum ein bisschen ruhiger anging. Also wir hatten ja die Greenpeace-Protestaktion, dann natürlich den tragischen Zwischenfall von Eriksen, den Aktiencrash von Coca-Cola aufgrund von Cristiano Ronaldo's Pressekonferenzaktion. Jetzt lag der Fokus doch ein bisschen mehr auf dem Sportlichen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Wobei es dennoch da noch ein, zwei Sachen neben dem Sportlichen gab. Also zum ersten Mal gab es gestern im Spiel zwischen Deutschland und Portugal die Taube auf dem Spielfeld, die natürlich auf Twitter direkt zum Internet-Hit wurde. Und auf der anderen Seite gab es noch neben dem Sportlichen mal wieder das altbekannte Thema oder die Debatte um Politik im Sport und Fußball und ob es dort eben Platz hat. Und das haben wir auch schon ein paar Mal jetzt hier im Podcast angesprochen. Und ich meine, gestern äh, wurde die Geschichte wieder ein bisschen lauter, ähm, dass die Stadt München jetzt zum nächsten EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn ähm, am Mittwoch ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz auf jeden Fall setzen möchte und die Außenhülle der Allianz Arena äh, mit Regenbogenfarben beleuchten möchte. Und damit will man eben Solidarität gegenüber der LGBTQI-Plus-Community zeigen, da sie ja in Ungarn einen sehr schweren Stand hat. Dort hat nämlich das ungarische Parlament vor ein paar Tagen äh, ein neues Gesetz beschlossen, das unter anderem verboten hat, ähm, ja, in Schulen über Homosexualität aufzuklären. Wie schätzt du das ein? Also, wir haben ja, wie gesagt, schon ein paar Mal darüber gesprochen. Kann man das für dich trennen oder hat Fußball in seiner Funktion ja eine besondere Verantwortung? Also, ich finde auf jeden Fall,
0: dass der Fußball da eine besondere Verantwortung hat. Man muss natürlich immer einschätzen, ob diese Zeichen dann auch wirklich etwas verändern, aber es ist schon mal erstmal wichtig und richtig auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie sich vielleicht auch die ungarische Nationalmannschaft fühlt oder die Beteiligten, weil ich schätze es jetzt erstmal so ein, dass sie vielleicht doch für mehr Toleranz stehen, als äh, es dieses Gesetz jetzt von ihrem Land zeigt. Ob die sich dann so wohlfühlen, dass man halt dieses Duell, also Deutschland gegen Ungarn jetzt als Fläche nimmt, um ja, für etwas Gutes zu werben, aber gleichzeitig Ungarn auch schlecht zu machen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und ja, zur generellen Diskussionen, ob der Fußball dann Verantwortung hat, finde ich, hat Almut Schuld gestern was Interessantes gesagt. Und zwar hat sie eben gesagt, dass die Übergänge so fließend sind zwischen der Gesellschaft und dem Fußball, weil der Fußball ja auch so eine wichtige Rolle hat als ja, Nationalsport Nummer eins in vielen Teilen der Welt und deswegen auch seine Rolle nutzen sollte, um auf sowas aufmerksam zu machen. Aber wiederum da finde ich es auch nicht schlimm wenn manche Leute nicht darauf aufmerksam machen. Also wir haben ja zum Beispiel auch immer die leidige Diskussion, ob jetzt der Kniefall ähm, vor jedem Spiel gemacht werden musste. Wir hatten zum Beispiel das Duell Belgien gegen Russland, wo man gesehen hat, wie Lukaku, ich glaube Golovin, Golovin, ja. Golovin, dazu aufgefordert hatte, ähm, ja, nimmt doch mit Teil am Protest, kniet euch mit uns hin und <lacht> man hatte ihn einfach nur mit fragenden Blicken im Gesicht gesehen und die Russen sind eben stehen geblieben. Das wiederum hat dann einen schlechten Blick auf die russischen Spieler geworfen, wobei ich halt nicht finde, dass sie durch diese, durch dieses Nicht-Teilnehmen an dieser Aktion ja dann nicht sagen, okay, wir sind jetzt nicht für Menschenrechte oder Gleichberechtigung ähm, von ja, allen Menschen. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Aber ja, gute Aktion und man kann Sportliches und Politik eben nicht trennen. Jetzt kommen wir aber zum Sportlichen. Denn wir sehen in der Gruppe A bis C drei überragende Mannschaften des Turniers. Also Italien, Belgien und die Niederlande haben sich schon bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Lukas, wie schätzt du denn jetzt diese Stärke dieser Teams ein? Auch vor dem Hintergrund der Qualität ihrer Gruppengegner. Man sagt jetzt bei Italien ja, okay, die Türkei, Schweiz und dann heute Abend sogar noch Wales sind jetzt vielleicht nicht die Gratmesser. Ich hatte sie als Europameister getippt, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen voreingenommen. Wie schätzt du die Mannschaft ein?
1: Um das äh, chronologisch erstmal abzuarbeiten, also zu den Italienern kann man nicht viel sagen. Die haben jetzt beide Partien souverän, muss man sagen, mit 3 0 gewonnen. Da fällt natürlich einem direkt auf, dass das Prunkstück bei den Italienern auf jeden Fall in der Verteidigung liegt, was man vor dem Turnier niemals gedacht hätte. Die haben einfach ja, nicht zugelassen hinten und standen sehr solide, obwohl sie ja eine relativ auch alte Innenverteidigung haben mit Bonucci und Chiellini, wofür sie auch im Vorhinein ziemlich kritisiert worden sind und abgeschrieben worden sind und hinterfragt wurde, wie man nur mit so einer alten Innenverteidigung ins Turnier gehen kann. Allerdings klappt es bis jetzt. Mal schauen, ob Bale und Ramsey heute etwas dagegen setzen können oder der schnelle Daniel James. Ja, und Belgien hat diesen Vorteil, dass sie dass sie eben schon so lange miteinander zusammenspielen, gefühlt seit sie in den U-Nationalmannschaften gespielt haben. Ich bin ja gefühlt immer mit derselben Mannschaft, dass es eben diese eine geschlossene Generation gibt, die eben schon so viele Spiele miteinander bestritten haben. Und dann kommt jetzt hinzu, dass sie... Mit De Bruyne wieder einen überragenden Spieler haben, der wieder fit wurde. Axel Witzel hat die ersten Minuten wieder gesammelt. Und das sind eben Spieler, die den Unterschied machen können. Wie wir gegen Dänemark gesehen haben, da hat ja De Bruyne mit Eden Hazaja gefühlt, aber vor allem De Bruyne, Dänemark dann am Ende im Alleingang ja eigentlich auseinandergenommen. Und bei den Niederlanden hätte ich auch am Anfang nicht gedacht, dass sie so souverän spielen. Aber die, äh, ja, haben auch super in der Offensive gespielt und haben bis jetzt auch eine super Balance zwischen Verteidigung und Angriff gefunden. Und da bin ich auf jeden Fall überrascht, wie, wie gut die das spielen. Und ja, wie schätzt du das denn ein? Habe ich jetzt Stoß oder siehst du das genauso?
0: Also ich schätze das ähnlich ein. In Italien haben wir schon, finde ich, zu Genüge drüber gesprochen. Da werden wir einfach mal sehen, wie die sich in einem ja, Duell mit einem Gleichberechtigten Fe- vielleicht schlagen. Das wird dann interessant zu sehen sein. Letztes Mal haben wir uns auch ein bisschen vertan. Es sind mittlerweile schon 28 Spiele, die sie ungeschlagen sind seit 2018. Da waren Zahlendreher drin. Also wirklich sehr respektabel. Bei den Belgiern ist es echt schwierig. Also Wie lange reden wir jetzt schon genau über den Aspekt, den du gerade genannt hast? Die spielen schon so lange zusammen. Man sagt, das ist die goldene Generation. Und bisher ist jetzt noch nicht viel drumherum äh, rausgekommen. Es gab dann eben die Halbfinalteilnahme und das Ausscheiden dort 2018 bei der WM und den Platz 3. Das ist ein gutes Ergebnis. Aber ja, man erwartet schon mehr von der Truppe, weil man jetzt auch nicht unbedingt erwarten kann, dass nochmal so eine starke Generation nachkommt. Ich glaube, die können gut weit kommen. Und bei den Niederländern ragt bisher besonders ein Mann heraus und das ist äh, Damfries. Also, das hätte ich nicht erwartet, hattest du den so auf dem Schirm? Also ich weiß, dass Bayern an ihm auch jetzt dran ist, aber.
1: Ja, also ich kannte ihn zuvor nur aus FIFA, weil er dort richtig gute Werte hatte. Aber ansonsten habe ich vielleicht auch mal bei Transfermarkt.de vielleicht mal so zwischendurch solche Gerüchte wahrgenommen. Aber ich hätte eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass er ja so einen Durchbruch jetzt hat. Aber bin trotzdem froh, weil ich ihn immer sympathisch fand. Und er zeigt auch bis jetzt ein sehr, sehr gutes Turnier. Und wenn wir schon von Spielern sprechen, von denen man eigentlich nicht gedacht hat, dass sie so performen werden, welches Team hat dich denn bis jetzt schon so überrascht? Also da fallen mir jetzt zum Beispiel Teams ein wie Ungarn, Tschechien oder Wales.
0: Ja, also besonders Ungarn hat mich echt überrascht. Die haben ja gegen Portugal sehr spät diese drei Tore kassiert.
1: Die haben da wirklich
0: diesen Vorteil, dass sie diesen Tempel haben. Und Vorteil ist hier ein bisschen, ja, negativ behaftet, weil sie wirklich schon in Budapest vor 60.000 Mann spielen können im Stadion weil dort eben die Corona-Regeln <lacht> sowieso ähm, ja nicht wirklich beachtet werden. Das kommt ihnen aber wirklich zugute. Grießmanns Ausrede gestern, so läppig sie auch klingen mag, von wegen, ja, wir waren es einfach noch nicht gewöhnt vor so einem vollen Stadion, das gegen uns ist zu spielen. Das kommt natürlich ein bisschen läppsch rüber und da muss man auch Frankreich einfach in die Kritik nehmen. Aber bei Portugal war es ja nicht anders. Also die Ungarn kämpfen auf jeden Fall sehr stark mit, haben auch gute Chancen und Das wird kein leichtes Duell für Deutschland. Allerdings haben die eben den Vorteil, wir haben es eben gehört, Allianz Arena wird in Regenbogenfarben erleuchten. Das heißt, es wird in München gespielt. Und deswegen sollte Deutschland da auf jeden Fall die die Vorteile haben. Da werden wir aber noch drüber reden. Und sonst, klar, also Tschechien, ich meine, die führen die Gruppe an. Mit England und Kroatien. Wer hätte das gedacht? Also ich hatte die nicht so auf dem Schirm. Und sonst auch Waits, die eben jetzt nur noch dabei waren, weil das Turnier aufgestockt wurde. Und dann sind die jetzt auch auf Platz zwei und können ins Achtelfinale kommen. Das ist auf jeden Fall ein sehr respektables Ergebnis bisher.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit dir und bin auch sehr gespannt. Da werden wir aber beim Ausblick nochmal drauf schauen, wie sich die Teams dann am letzten Spieltag schlagen werden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ein Team davon zumindest weiterkommt. Wir haben jetzt aber vielleicht noch die Gruppe E, über die wir noch nicht gesprochen haben. Da ist jetzt auch Schweden auf Platz 1, Slowakei auf Platz 2 und Spanien ist nur auf Platz 3. Über die werden wir gleich auch noch mal ganz kurz sprechen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch schon eine fette Überraschung. Und die Gruppe ist besonders spannend, weil ja am letzten Spieltag da eigentlich noch jeder in die nächste Runde weiterkommen kann. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das dort ausgeht. Aber ein... Ich finde, eines der größten Negativbeispiele ist auf jeden Fall England bisher. Viele dachten sich, dass sie ganz easy in die Endrunde kommen, aber bis jetzt spielen sie überhaupt nicht berauschend. Die sind nämlich im Duell gegen Schottland am Freitag nicht über ein 0-0 hinausgekommen und wirkten im Angriff vor allem sehr ideenlos. Und da hat sich eigentlich bei jedem Fußballfan so die Frage gestellt, warum spielt Sancho nicht? Hat Southgate irgendwas gegen die Bundesliga?
0: Also, ich denke, dass besonders deutsche Fans bzw. Fans der Bundesliga sich darüber wundern. Weil, wenn man sich einfach mal die Statistiken von Jaden Sancho anguckt, hat er einfach für den BVB in 137 Spielen entweder 114 Tore oder Assists gemacht, also 50 Tore und 64 Vorlagen. Das sind einfach geisteskranke Werte. Und ja, ich sehe ihn auch vor Sterling, ich sehe ihn vor Jack Grealish. Das, das wundert mich einfach total und irgendwas muss Southgate gegen ihn haben. Ich weiß nicht, ob es irgendwas mit der Disziplin äh, intern zu tun hat. Das wurde zwar jetzt schon dementiert, aber ja, also ich gehe schon fast davon aus, dass er am Dienstag gegen Tschechien auflaufen wird. Das wird nämlich wirklich sogar eigentlich mit das schwerste Duell. Wir haben gesagt, die sind formstark, die sind auf Platz 1. Also ich könnte mir auch wieder vorstellen, dass dieses Spiel vielleicht auch wieder in einem Remis endet. Aber ich gehe davon aus, dass Sancho gegen Tschechien spielen wird weil sonst wird es sehr eng für Southgate, weil es wirklich keine Argumente gegen gegen Jaden gibt.
1: Ja, wollte gerade sagen, also ich glaube, wenn er nicht gegen Tschechien spielen sollte, werden die Stimmen auch immer lauter gegen Southgate. Vor allem, weil auch dieses Duell gegen Schottland ja prädestiniert für ihn war, dass man so eine tiefstehende Mannschaft anläuft, kreieren muss, dann auch tiefe Läufe macht. Das hat England gefehlt und das bringt eigentlich Sancho immer aufs Feld und äh, Southgate hat ihn trotzdem nicht spielen lassen und ja, aber neben England gab es jetzt noch Spanien, die auch wie gewohnt oder nicht wie gewohnt die PS aufs Spielfeld gebracht haben. Sie bangen nämlich, wie schon eben gesagt, nach dem zweiten Unentschieden im zweiten Spiel gegen Polen erneut auch wegen eigenem Unvermögen um das Weiterkommen und da frage ich dich jetzt, Väter ein Vollstrecker im Team zum Beispiel wie Italien ihn einen hat, also mit Immobile oder an welcher Stellschraube sollte da vielleicht doch noch gedreht werden?
0: Ja gut, sie haben ja einen Vollstrecker. Also klar, Morata im ersten Spiel besonders glücklos. 100 <lacht> Oder Gomez. Eine hundertprozentige vergeben. Jetzt hat er gegen Polen ja getroffen. Es war auch mal kein Abseits. Es wurde zwar zuerst abgewunken, aber es hat dann gezählt. Ja, also es ist typisch Spanien wie man es aus der besten Ära kennt. Also die passstaffetten wirklich sehr geil, wie der Ball auch läuft. Aber im letzten Drittel sind sie eine der schlechtesten Teams, was die äh, Pässe nach vorne angeht. Also die haben sehr viel Breite in ihrem Spiel, in dem Spielaufbau, aber sehr wenig Tiefe. Und da kannst du noch so einen guten Vollstrecker haben. Also ich würde da Morata wirklich rausnehmen. Klar, er muss, wenn er eine Chance hat, ein Tor machen. Das hat er jetzt gegen Polen aber gemacht. Schön spielen, damit gewinnst du dann halt auch nichts.
1: Aber jetzt um diesen Part, den ersten Part des Podcasts abzuschließen, wollen wir noch auf jeden Fall aber die Leistung von Polen nicht äh, aberkannt lassen. Die haben nämlich sehr gefeitet, haben auch gut dagegen gehalten. Sie hatten natürlich auch Glück, dass Spanien das nicht nach Hause geholt hat, weil die hatten auch eigentlich viele Chancen, das Ding souverän nach Hause zu holen. Aber es ist letztendlich doch 1-1 ausgegangen. Und da gibt es noch eine kleine Randnotiz vom Match. Am ersten Spieltag hat Jude Bellingham den Rekord für den jüngsten Spieler einer Europameisterschaft geknackt. Jetzt gab es in dem Spiel aber einen Spieler, der diesen Rekord wieder egalisiert hat. Und das ist Kaspar Kozłowski. Ähm, wie man hört, er hat für Polen gespielt und debütierte gestern dann mit 17 Jahren und 246 Tagen wenn man sich überlegt, was wir so in dem Alter gemacht haben und er jetzt einfach bei einer EM gespielt hat. Aber nun gut, gut. das war es jetzt erstmal zum allgemeinen Teil rund um die EM. Jetzt geht es in die kurze Unterbrechung und danach reden wir über Deutschland. Bis gleich.
0: Wir sind zurück, jetzt gibt es alles, was ihr wissen müsst zur deutschen Nationalmannschaft und dem Spiel gestern gegen Portugal. Es war wirklich ein sehr spektakuläres Match gegen Europameister Portugal. Es ist 4 zu 2 geendet für Deutschland. Kurz zusammengefasst, gleiche Taktik von Jogi Löw, gleiche Aufstellung wie gegen Frankreich und doch so ein anderes Gesicht von der Mannschaft und ein ganz anderes Spiel der Jungs um Gosens. Was ist deine Meinung zu dem Spiel, Luki?
1: Ich habe leider, und da bin ich wirklich sehr schade drüber, ich habe die ersten 15 Minuten verpasst. Ich habe mir die jetzt im Nachhinein bei den Highlights nochmal angeschaut und man hat jetzt so, was ich mitbekommen habe, eigentlich von Anfang an gesehen, dass, dass die deutsche Mannschaft, finde ich, im Vergleich zum ersten Spiel, so einen unbedingten Willen gezeigt hat, auch von der ersten Minute an, dass sie unbedingt das Spiel gewinnen wollen, egal was passiert. Die haben ja nach dem ersten Gegentreffer einfach weitergemacht und das habe ich zum Beispiel gegen Frankreich nicht gesehen. Gegen Portugal waren sie giftig, sie sind früh angelaufen. Auch so ein Toni Kroos, ich habe dir das ja bei Instagram geschrieben, der wurde zu einem Prime Kanté. Der hat richtig gut gespielt, auch viele Zweikämpfe gewonnen, was man eigentlich nicht so von ihm sieht. Und ja, man hat einfach diese Passion gesehen, die waren auch konsequent vorne, haben sich gut freigelaufen und da ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht an der Ansprache lag, vielleicht haben, wurde ihnen bewusst, dass es dann um alles ging, aber ja, es war einfach vieles anders und ich glaube, es lag vor allem an der Einstellung vor dem Spiel. Ja, also Gursins hatte ja gesagt,
0: äh, auf die Frage, woran das jetzt liegt, dass äh, die Medienvertreter das doch auch gesehen hatten und hatten, wie Löw dann am letzten Trainingstag die Mannschaft nochmal in einem Kreis total eingeschworen hat, wie man es vielleicht auch gar nicht so von ihm kennt, also etwas emotionaler. Also ich ich kenne Löw immer so, komplett teilnahmslos. Oder auf einmal kommt der Wage, Quid aus, <lacht> aus der Ecke, wo man es gar nicht erwartet und irgendeine Flasche fliegt. Und ja, ich denke mal, er hat sie echt emotionalisiert. Sie nochmal eingeschworen. Und ja, wie du gesagt hast, also es war direkt von Anfang an der Fuß komplett auf dem Gaspedal. Es war richtig geil anzusehen. Sehr bemerkenswert, fand ich, wie du auch gerade schon gesagt hast. Du spielst so gut, hast sogar schon ein Abseitstor erzielt durch Gosens per Seitfallzieher und dann auf einmal sicherst du einfach mal eine Ecke nicht ab. Darüber müssen wir gleich auch noch auf jeden Fall sprechen, das war sehr negativ. Und ja, dann hast du dann Ronaldo, der den Ball vom 16er selber wegköpft, in 14 Sekunden ähm, schon ja nach einem quergelegten Ball einfach nur einschieben muss. Aber die Mannschaft hat ja vorher nicht wirklich von Selbstvertrauen gestrotzt und deswegen fand ich das einfach sehr geil, dass sie das doch umgesetzt haben und direkt auf den ja, Anschluss gegangen sind, auf erstmal das Unentschieden. Und dann hat man das eben auch mit den Eigentoren erzwungen.
1: Ja, ich würde aber sagen, Deutschland hat sehr gut gespielt. Keine Frage allerdings, war natürlich auch ein Grund dafür, dass es so deutlich wurde letztendlich, dass auch, finde ich, der Rechtsverteidiger von Portugal, Nelson Semedo, sehr schlecht gespielt hat. Ich weiß nicht, was sein Positioning in dem Spiel war. Aber der war so oft falsch am Platz, also der, der, der lief rum wie Falschgeld an manchen Stellen. Der ist so oft zu pepeln, ins Zentrum gegangen, hat mit ihm jemanden gedoppelt, so ähnlich wie Rüdiger das er im ersten Spiel gegen Frankreich gemacht hat. Und dadurch hatte Deutscher natürlich oft auf der linken Seite, wo Gosens spielt, sehr viel Platz. Und deswegen finde ich, dass man das auf jeden Fall nicht unbemerkt lassen sollte. Also ich glaube trotzdem, hätte er ein normales Spiel gezeigt, hätte Deutschland wahrscheinlich auch gewonnen. Allerdings wäre es dann wahrscheinlich nicht so deutlich geworden, wie letztendlich es geworden ist.
0: Auf jeden Fall, also Gursens mit dem Spiel seines Lebens, auch wenn Löw gesagt hat, das wird vielleicht noch kommen. Aber dass Gursens ja auch so viel Platz hatte und so offensiv war, das lag ja auch wirklich am System. Also die viel kritisierte Dreier- bzw. Fünferkette... Gestern waren die Außen um Kimmich und vor allem Man of the Match Gosens der Erfolgsgarant schlechthin, also besonders die Gosens Flanken.
1: Also ging und alles über die Außen.
0: Willst du jetzt sagen, das war einfach nur stur von Joachim Löw und er hat Glück gehabt oder hat er da noch vielleicht was angepasst? Oder ja lag es wie gesagt am Gegner, an Semedo, dass man auf einmal so viel Platz hatte?
1: Also ich bin, Darüber habe ich mir auch ein bisschen den Kopf zerbrochen, weil ich glaube, hätte Deutschland das Spiel nicht gewonnen, hätte wieder mit der Dreier- fünfer Kette gespielt, dann wären die Stimmen auf jeden Fall wieder lauter geworden, warum Löw denn so stur ist. Deswegen, also ich würde nicht unbedingt von Glück sprechen, uh, allerdings weiß man wieder, hätte, hätte, Fahrradkette wieder, aber ich glaube, dann hätte er viel Kritik bekommen, dass er vielleicht nicht auf die Viererkette umgestellt hat, was eigentlich sehr viele auch Content-Creator gefordert haben. Und Ja, aber wie gesagt, Deutschland hat wirklich sehr gut gespielt. Ich finde auch, das war mit dem Spiel Niederlande-Ukraine auf jeden Fall das unterhaltsamste Spiel, wenn nicht das beste Spiel bis jetzt, äh, was man sich auch vielleicht als neutraler Fan am besten anschauen konnte. Und ich fand, wie du auch gesagt hast, diese ganzen Ballverlagerungen, äh, die Spielverlagerung von der einen Hälfte auf die andere Seite, ging auch viel schneller. Und ich finde auch, vielleicht war das auch ein Grund, warum es so gut lief, weil weil das Spiel auch nicht so träge war. Die deutsche Elf hat auch viel konsequenter den Abschluss gesucht, wie zum Beispiel Kai Havertz direkt am Anfang. Der hat ja, ich glaube, direkt am Anfang einfach mal abgezogen aus 20 Metern, was er so auch nicht oft macht. Aber natürlich muss man auch was kritisieren. Und das sind ja äh, sicherlich vor allem dieser Konter gewesen und dann auch das Standard gegen Tor. Wieder mal, muss man sagen, dieses Standard-Gegentor. Wie hast du diese Gegentore erlebt?
0: Ja gut, also diese Gegentore habe ich einfach so erlebt, dass
1: es für mich offensichtlich war. Also klar, man
0: sitzt zu Hause und hat es äh, ziemlich einfach, so also wie einer von 80 Millionen Nationaltrainern vom Fernseher, vor der Leinwand. Aber das waren eben bekannte Fakten. Also erstens, dass Portugal nach eigenen Standards oder nach Standards gegen sich eben ja, sehr bedacht darauf ist, mit schnellen Spielern äh, auch zu kontern oder generell eine Kontermannschaft ist. Und dass man dann so schlecht absichert, das kann ich nicht verstehen. Also klar, Ronalds Laufweg, wie er dann noch schön äh, Haarwärts in die Mitte zieht und dadurch links eben der Raum frei wird, das ist einfach Weltklasse. Aber ja, dass du dann da mit drei gegen vier auf einmal stehst, ist einfach sehr suboptimal. Und dann kommen wir eigentlich direkt zum zweiten Punkt. Erstens ist Deutschland bei eigenen Standards einfach so schlecht, also weder groß oder kimmig, da sehe ich keine gute Ecke und äh, ja, also das ist einfach eine große Standardschwäche und bei so Turnieren gewinnt man eben auch Spiele mal über den Standard. Wir erinnern uns an Hummels gegen Frankreich ähm, bei der WM 2014, das 1 zu 0. Ja, und das ist einfach eine Schwäche, die dann auch mal so ein Aus bedeuten kann und gleichzeitig ist man eben auch bei Standards selber sehr anfällig. Warum man da Ronaldo am langen Pfosten ziemlich ungedeckt lässt, ist natürlich noch Weltklasse, wie er da oben drankommt. Und den äh, sogar, wenn Rüdiger vielleicht hingegangen wäre, der selber reingegangen ist, aber dann Jota noch dazwischen spritzt. Ja, das hat einfach wieder die Standardschwäche auf beiden Seiten von Deutschland offenbart. Joachim Löw hat gesagt, ja, das ist immer das Gleiche im Interview. Das ist ein Problem seit jetzt über drei Jahren. Und ich weiß nicht, ob das noch während dieses... Turniers abgestellt werden kann. Wenn nicht, wäre es natürlich sehr fatal und kann dann auch, wie gesagt, mal schnell ein Aus bedeuten. Und man hat natürlich auch gestern dann noch andere Türme oder größer gewachsene Spiele auf dem Feld gesehen. Vor allen Dingen bei Deutschland. Wie hast du so die, ja, die letzten Minuten oder ab der 60. Minute die deutsche Mannschaft erlebt, wie sie aufgestellt war? Also ich bin ehrlich nicht mehr mitgekommen, wer da jetzt gegen wen ausgewechselt wurde, aus welchem Grund, also sind zwar angeschlagen, auf einmal ist Hummels zur Seitenlinie gegangen und ja, also man hatte zwar eine halbwegs komfortable Führung, aber hey, die Portugiesen darfst du auch niemals abschreiben und dann mit so einer zusammengewürfelten Mannschaft und die Achse irgendwie auch hinten ziemlich auseinandergenommen, also ja. Ja,
1: also ich ich habe mich auch gefragt, also bei Ghostens habe ich es natürlich verstanden, weil weil jeder hat diese Szene im Kopf, wo er sich an die Adduktoren gepackt hat. Und im Interview danach hat er ja auch gesagt, dass er da schon seit Wochen so kleinere Probleme mit hat. Deswegen den Wechsel konnte ich verstehen, auch wenn er ein überragendes Spiel gezeigt hat. Auf der anderen Seite dass man Halstenberg reingebracht hat für ihn. Für GoSens hätte ich vielleicht mal Günther gebracht, weil er auch in Freiburg gezeigt hat, dass er eben dieser perfekte Schienenspieler ist, der sich auch mal offensiv einschalten kann, was Gossens auch das ganze Spiel über gemacht hat. Deswegen fand ich, dass es auch mal eine gute Situation gewesen wäre, vielleicht auch mal Günther spielen zu lassen, weil Halstenberg ja auch sehr defensiv war letztendlich. Und ich finde, deswegen Deutschland auch sich offensiv nicht mehr so entlasten. konnte. Und dann fand ich noch den Chan-Wechsel komisch für Hummels. Ähm, vor allem, oder vielleicht auch diesen Gündogan-Wechsel. Also, ich hätte vielleicht Neuhaus auch eher im Zentrum gesehen, damit man diese Beisicherheit hat, weil man hat bei Chan wieder gesehen, der ist halt ein Zweikampfmonster, aber am Ball hat er nicht so viele Fähigkeiten wie ein Neuhaus. Vielleicht hätte ich ihn eher reingeworfen. Und ja, bei den meisten Wechseln lag es ja an Verletzungen. Ich glaube, Gündogan hatte irgendwas an der Wade, Hummels hatte auch irgendwas am Knie. Ähm, ja, aber ich fand es auch ziemlich äh, leichtfertig, weil man hat ja gesehen, es reicht eine Aktion, dann kann es schnell mal wieder in die andere Richtung gehen. Äh, wenn ich an, das, äh, oder an den Weitschuss von Renato Sanchez erinnern darf, äh, der, der kam ja auch aus dem Nichts und auf einmal klatscht der Ball gegen den Pfosten von ihm. Da hätte es nochmal sehr brenzlig werden können, äh, letztendlich auch wieder alles im Konjunktiv, es ist gut gelaufen, aber ich finde, da hätte man taktisch auf jeden Fall noch klüger agieren können.
0: Wenn wir jetzt aber noch einen Ausblick auf den letzten und dritten Spieltag der Gruppenphase werfen, da spielen ja wie gesagt alle Mannschaften zur gleichen Uhrzeit innerhalb der Gruppe, um eben Absprachen zu verhindern, reden wir erstmal über Deutschlands Gruppe. Ich habe gerade schon gesagt, Ungarn nicht unterschätzen, was sagst du erstmal selber zu diesem Duell Deutschland gegen Ungarn, aber dann auch das Duell amtierender Europameister gegen amtierenden Weltmeister? Ja, Frankreich nur mit einem 1 zu 1 gegen Ungarn. Portugal war jetzt auch nicht so schlecht gegen Deutschland. Ja, wie tippst du das? Wo, wie geht's aus? Wer zieht direkt ins Achtelfinale ein? Wer landet auf Platz 3?
1: Also gehen wir mal vom Optimalfall aus und wie es am wahrscheinlichsten ist. Also man kann den Fußball natürlich nie vorhersagen, aber wenn, wenn es ein normales Spiel wird, sollte Deutschland das Ding nach Hause holen. Hätten die in Budapest gespielt, wäre das nochmal ein komplett anderes Spiel geworden, wie du gesagt hast, mit diesen 60.000 Fans im Rücken, hätte Ungarn vermutlich wieder so eine Leistung gezeigt wie gegen Frankreich. Ich weiß nicht, ob sie diese Leistung wiederholen können, vor allem wenn sie diese Fans nicht im Rücken haben, die sie nach vorne peitschen und vielleicht nochmal die letzten Prozent rauskitzeln. Deswegen gehe ich davon aus, dass Deutschland das Spiel gewinnen wird. Allerdings äh, bin ich mal wieder gespannt, ob Löw das mit dem gleichen Personal machen will. Ich glaube nämlich, dass vielleicht auch ein Volland in diesem Spiel gut wäre, weil er die ja, ungarische Verteidigung gut äh, beackern kann und dafür auch im Monaco bekannt ist, dass er ja, die Innenverteidiger gut nerven kann. Und dann könnte man am Ende dann vielleicht auch mal so einen Werner reinbringen, der dann auf die müde ungarische Verteidigung trifft. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das dort ablaufen wird. Und Aber ja, wie du dieses Match schon angeteasert hast, ich freue mich schon besonders auf das Spiel Portugal-Frankreich, äh, weil ich wirklich sehr gespannt bin, wie beide Mannschaften das Spiel angehen, ob Frankreich wieder z- defensiv stehen wird, wie, wie gegen Deutschland und dann selber auf Konter lauert und Portugal das Spiel überlässt. Auf der anderen Seite hat man mit Portugal eine Mannschaft, die sich schon sehr oft so als Mentalitätsmannschaft ausgezeichnet hat und ja mit Cristiano Ronaldo den Mentalitäts- oder das Mentalitätsmonster schlechthin hat. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Portugal das Spiel eventuell gegen Frankreich gewinnen könnte und ja es da ein bisschen Krisen wird in Frankreich. Wie siehst du auf die beiden Spiele?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Frankreich und Portugal vielleicht unentschieden spielen weil sie damit beide gute Chancen haben, wenn Deutschland eben gegen Ungarn gewinnt. Weil dann ist auf jeden Fall ähm, Portugal, auch mit vier Punkten, ist man sicher weiter. Das äh, liegt jetzt eben schon daran, dass die Gruppe von Spanien (lacht) so ausgeglichen ist. Dadurch äh, reichten vier Punkte auf jeden Fall als äh, eine der vier besten Gruppendritten weiterzukommen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Spiel vielleicht gar nicht so brisant wird und man eher abwartend agiert von beiden Seiten. Und ja, Deutschland wenn sie nicht äh, verkacken, dann werden sie das Spiel, wie gesagt, gewinnen und könnten dann sogar Gruppenerster werden in dieser Konstellation, die ich gerade beschrieben habe. Das wäre dann schon eine kleine Überraschung, wie ich finde. Also ich tippe jetzt erstmal auf Frankreich gegen Portugal ein 1 zu 1 und Deutschland gewinnt gegen Ungarn mit 2 zu 0.
1: Okay, äh, ich hätte auch Deutschland 2 zu 0 getippt, gehe aber bei Portugal mit dem 2 zu 1. Ja, aber sonst kann man vielleicht beim letzten Spieltag vor allem auf Gruppe D und E gucken. Wie gesagt, in beiden Gruppen kann eigentlich noch jede Mannschaft weiterkommen. Und das sind sehr interessante Partien. Und über diese werden wir natürlich aber noch im letzten Podcast zur Gruppenphase drüber sprechen. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten, wie es dann letztendlich ausgegangen ist. Und werden dann auch schon über die Achtelfinalpartien schauen. Die Vorrunde ist dann doch schneller vorbeigegangen, als man es gedacht hatte.
0: Genau, das war Kabinengespräch und der Rückblick auf den zweiten Spieltag bzw. die Analyse des Deutschland-Portugals-Spiels. Wir freuen uns dann natürlich auf den letzten Spieltag, auf sehr viele interessante und spannende Fußballabende. Die Partien finden jetzt nur noch abends gleichzeitig statt. Und dann sprechen wir uns ein Tag oder zwei Tage nach dem letzten Spiel und schauen aufs Achtelfinale und gucken, was es da vielleicht schon für Kracher-Duelle gibt. Vielleicht muss Italien schon gegen irgendeine Macht ran. weil wie gesagt, auch Gruppendritte werden Gruppenersten zugelost. Das äh, wird für interessante Konstellationen sorgen. Empfiehlt uns gerne weiter und wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder.